0: Liebe Gemeinde, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Als gottesdienstlich versammelte Gemeinde kennen wir diesen Vers aus unserem Predigtabschnitt. Wir kennen ihn vom Heiligen Abend mal her. Da singen wir ihn dreimal, singen wir das dreimal heilig. Dreimal heilig ist unser Gott. Und immer wieder kehrt dieses Motiv, des dreimal singen wir es. Kyrie Eleison zum Beispiel. Heilig, heilig, heilig. Dieser Vers, er ist das Verbindungsstück. Das Verbindungsstück zwischen dem Predigtabschnitt heute und uns, der feiernden Gemeinde und dem Fest der heiligen Dreieinigkeit. Ich habe es ja schon gesagt, wir feiern es heute als ein bedeutendes Fest der Christenheit und darum wie Weihnachten und Ostern mit weißem Festparament. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaut. So klingt es herüber zu uns aus einer anderen Welt und einer anderen Zeit. Aus einem Gottesdienst, nicht vor Zeiten bei Jesaja, sondern aus einem Gottesdienst der ewigen Gegenwart Gottes. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Es ist ein Loblied, das gesungen wird auf unseren Gott. Er wird gepriesen. Er wird gepriesen als der dreimal heilige Gott ist ein ganz besonderer, ein einmaliger, heiliger Gott auf dreifache Art. Dreieinigkeit, liebe Gemeinde, das ist keine mathematische Gleichung. Dreimal eins ist eins. Damit kann man in der Schule keinen Blumentopf gewinnen. Das ist auch keine höhere Mathematik, hinter die die Schlauen einfach noch nicht gestiegen sind. Das lässt sich nicht zum Zählen und Rechnen verwenden, nicht für die Buchführung und Buchhaltung. Aber dieser Gott der dreimal heilig ist und doch einer zählt. Er zählt wie nichts und niemand auf dieser Welt. Unser Gott ist einzig, einig, einmalig, aber er ist nicht Solo, Ego und nicht centro. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Er ist einer und einzig, aber er ist nicht auf sich selbst bezogen, nicht in sich selbst hinein verkrümmt. Er ist einer und doch Gemeinschaft, Dienst, Liebevolle Zuwendung strömt in ihm und aus ihm heraus. Auf der Spur dieses außergewöhnlichen dreieinigen Gottes stoßen wir als Christen auch in unserem Predigtabschnitt aus dem Propheten Jesaja. Dreimal heilig ist dieser Gott und das bedeutet, er ist heilig und in seiner Heiligkeit ganz anders. Ganz jenseits all unserer Gedanken und Vorstellungen, unserer Wünsche, Er ist heilig und in seiner Heiligkeit ganz rein. Seine Reinheit und Klarheit übersteigt unser Geschick und Können bei Weitem. Er ist heilig und in seiner Heiligkeit uns ganz zugewandt. Diese Zuwendung schreckt nicht zurück vor Schmerzen, Not und Leid, auch nicht davor verkannt zu werden und übersehen zu sein. Diese Zuwendung ist eine nicht aufhörende Bewegung zu uns Menschen hin. So ist er, der dreieinige Gott. Ganz anders, heilig, ganz rein, heilig und ganz uns zugewandt, heilig. Also erstens, der heilige und ganz andere Gott. Das begegnet uns ja in dieser Geschichte von dem Jesaja gleich zu Anfang. Er wird uns beschrieben, wie auf einem hohen und erhabenem Thron sitzt. Über ihm stehen die Seraphim. Es sind Lassen Sie mich es so sagen, merkwürdige Engel mit sechs Flügeln. Vier davon sind zum Zudecken von Gesicht und Füßen gebraucht. Es scheint, als wäre ganz offensichtlich auch für sie diese heilige Nähe des ganz anderen Gottes nicht möglich, wenn sie sich nicht decken könnten vor ihm. Dabei sind für uns ja schon die Seraphim fremd und andersartig. Kaum vorstellbar, das liegt nur zu einem Teil an ihrem Aussehen zum anderen liegt es an dem, was von ihren Stimmen beschrieben wird. Es klingt nicht nach Kirchenchor und auch nicht nach Gospelchor. Sie bringen die Schwellen zum Beben. Naja, Tempel raubt. Vielleicht haben sie sich den Thronsaal Gottes ja ein bisschen anders vorgestellt. Weniger heiß, laut und vibrierend, dafür eher wie eine stille und kühle fränkische Dorfkirche. Ich weiß es nicht. Es klingt eher nach Disco, muss ich sagen. Gott ist voller Überraschungen. Der ganz andere Jetzt kommt die unerlässliche Frage, wohnt Gott in der Kirche, wohnt er im Tempel oder ist er eben dort genauso wenig anzutreffen, wie andere wieder sagen, wie er sonst irgendwo in der Welt anzutreffen sei, eben nicht. Lassen Sie uns das aber nicht nur räumlich in Blick nehmen, sondern auch gedanklich. Von woher denken wir an Gott und über ihn nach? Sind wir mit unseren Gedanken in Gottes Herz, in Gottes Kopf, in Gottes Seele? Verstehen wir Gott aus seinem Innersten heraus? Isaiah gibt mit einem schönen Bild Antwort auf diese Fragen. Er sagt, ja, Gott ist da. Er ist ganz da. Ganz gewiss. Und er ist eben doch nicht ganz da. Nicht direkt greifbar. Gott ist gegenwärtig, aber er ist doch größer als all unsere Räume, Gebäude und Gedanken. Er drückt es so aus. Der Saum seines Gewandes erfüllt den Tempel. Also ist er da. Und doch ist Gott zu groß. Zu groß für den Tempel. Allein der Saum seines Gewandes, sozusagen die Berührungsstelle zu ihm hin, füllt den Tempel. Wir sind mit unserem Verstand zu klein. Diesen anderen, diesen großen und heiligen Gott zu fassen. Selbst wenn wir etwas von ihm verstehen, dann ist es doch nur wie eine Ahnung von Ferne. Zweitens, der heilige, ganz reine Gott. Was für eine Szene. Wie viel Fremdes begegnet uns, ja erschreckt uns vielleicht sogar. Also mir ging es jedenfalls so. Da hören wir beim Jesaja, da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde versöhnt sei. Ja, was spüren sie denn, wenn sie... An solche glühende Kohlen denken, mit denen ihre Lippen berührt werden. Das tut weh, denke ich mir. Das verletzt doch. Das zerstört. Denken wir, was hier wirklich geschieht, ist ja Reinigung und Vergebung. Denken wir bei Reinigung und Vergebung immer vom Gedanken des Schmerzes her? Vom Loslassen müssen und vom Aufgeben müssen her? Manchmal erscheint es Menschen ja eine lästige Pflicht zu sein. Gut, sagen sie dann, müssen wir eben noch um Vergebung bitten. Wenn es so sein muss, machen wir es halt. Oder es ist einfach zu einer Gewohnheit geworden. Man fragt nicht mehr, man rebelliert nicht, man lässt es einfach über sich ergehen. Schließlich beginnt ja fast jeder Gottesdienst mit einem Sündenbekenntnis. Und doch lesen wir noch einmal genauer und schauen wir genauer hin, weil Jesaja ist es anders. Wer es genau ansieht, kann es sehen. Jesaja selber ist es, dem seine Schuld bewusst wird, drückend und klar. Weh mir, sagt er, das ist die augenblickliche Erkenntnis Jesajas vor dem heiligen, ganz reinen Gott. Weh mir, ich muss vergehen. Das ist nicht auferlegt, nicht aufgezwungen. das ist die klare Erkenntnis der Reinheit, der Schönheit Gottes. Reinigung und Vergebung, das sind für ihn nicht Schmerz und Verlust. Sie erneuern, sie erfrischen, ja, sie befreien, sie geben Rückhalt, sie schenken Leben. Reisen aus Vergehen und Tod. In der heiligen Gegenwart Gottes erkennt Jesaja, was er schon getan und gesagt hat. Da ist manches, das stimmt nicht zu diesem Gott, zu diesem reinen Gott. Das passt nicht in seine Gegenwart. Ja, vielleicht haben wir zu viel Sorge, dass unsere Lippen verletzt werden könnten und zu wenig Sorge, wie verletzend unsere Lippen manchmal sein können, liebe Gemeinde. Darunter leidet er, weil er erkennt, Dieser heilige Gott ist das wahre Leben. Ich aber bin durchdrungen von Vergänglichkeit und Tod. Darum ist für ihn diese Reinigung gar keine Bedrohung. Kein Zurückzucken hören wir, kein Erschrecken. Es ist eine Befreiung, eine Befreiung für ihn. Der heilige, ganz reine Gott ist eine lebendige Erfrischung für euch. Auch und gerade, wenn du in seiner Gegenwart deine Schuld erkennst. Herr, geh weg von mir! Sagt Petrus, ich bin ein Sünder. Und Jesu Wort an so viele, die zu ihm kamen, war immer und immer wieder, deine Sünden sind dir vergeben. Auch hier bei Jesaja spricht der Engel vergebende und befreiende Worte. Vergesst also nicht, der heilige und reine Gott. Er ist ein vergebender Gott, der euer Leben auffrischt, der euch lebendig und frei macht vor Gott. Das können wir mitverfolgen, wenn wir dem Text weiter entlang gehen, wenn wir weiter auf Jesajas Geschichte hören. Denn jetzt schon, ganz schnell, ist er so frei, sich vor dem Heiligen Gott zu Wort zu melden. Ja, sein Mund ist nicht verschlossen, er ist weit offen. Wir lesen, und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich sind wir also bei dem Dritten angekommen, der heilige, ganz zugewandte Gott. So kommt Jesaja in die Bewegung Gottes mit hinein. Diese Bewegung ist sein Kommen zu den Menschen. Ja, das ist die Mission, die Sendung Gottes. Er kommt zu seinen Menschen. Jesus redet auch davon. Er erzählt das und sagt, früher hat Gott seine Boten gesandt, jetzt aber seinen Sohn. Gott ist der kommende Gott. Er ist in Bewegung auf uns zu. Manchmal zweifeln wir und fragen uns und suchen, Gott, wo bist du, wo bleibst du, wir brauchen dich, wir hoffen auf dich, wir wünschen uns deine Nähe. Und die Antwort, die staunende Antwort heißt, Gott kommt. Er springt dir zur Seite, er überlässt dich nicht dem Tod. Bevor du riefst, so lesen wir es in der Schrift, hat er schon sich aufgemacht, dir zu helfen. Gott ist Liebe Gemeinde, kein abwartender Gott, der die Zeit verstreichen lässt. Er ist auch kein ruhender Pol, der sich immer nur um sich selber dreht, auf ewig. Gott ist in Bewegung, in Bewegung auf dich, auf uns zu. Wer will unser Bote sein? Wenn Gott so fragt, dann lädt er uns ein, Teil dieser Bewegung zu sein, der Bewegung Gottes auf die Menschen zu. Der Bewegung, in der Gott sich den Menschen zuwendet und zu ihnen kommt. Vielleicht fragt ihr, aber da gibt es auch schwierige Worte. Die haben wir auch gehört. Warum ist denn hier von Verstockung die Rede? Wir würden uns wünschen, Jesaja schriebe von Erweckung, von Aufwachen, von Neuem und Frischen. Aber hier ist die Rede, dass erst Altes absterben muss. Liebe Gemeinde, ich erkläre mir das so. Es gibt Menschen, ob fromm oder heidnisch, die möchten den liebevoll gebenden den reinen und den ganz zugewandten Gott vor den Karn ihrer Wünsche stellen, damals in Israel und auch heute. Egal, ob diese Menschen fromm oder heidnisch sind. Es ist so ein inneres wollen in uns, die Mächte Gottes in unsere Gewalt zu bringen und für unsere Ziele einzusetzen. Und ehe man sich versieht, sind Erneuerung und Auffrischung nur noch Schablonen und nicht mehr echt. Gottes große, ganz andere, ganz reine und ganz uns zugewandte Heiligkeit wird dann mit einmal fremd. Als wenn es nicht wirklich zu Gott gehöre, dass er heilig, heilig, heilig ist. Vielleicht würden Sie sagen, das liegt Ihnen nicht so. Verstockung ist ja etwas ganz Natürliches. Ich weiß nicht, ob Sie sich das schon einmal vor Augen geführt haben. Ein Stock ist ein Ast, den man vom Baum abgeschnitten hat. Und wenn er einmal nicht die lebensspendenden Säfte des Baumes mehr in sich hat, dann wird dieser Ast vorher flexibel und weich zu einem Stock. Das hören wir. Wer sich abscheidet von den lebensspendenden Säften Gottes, wer sich Gott verweigert, wer Gott selber vor den Karren seiner Wünsche und Hoffnungen spannen möchte, der verstockt, dem fehlt das Leben. Gott ist so anders als wir, ganz rein. Und doch wendet er sich uns in Liebe zu. Er will es geradezu, dass wir nicht verstocken, sondern leben. Und darum ist die Frage des Jesaja eine bemerkenswerte Frage. Diese Frage nehmt noch mit für euch. Fragt nicht immer zu, warum Gott ist das so, sondern fragt wie Jesaja, wie lange noch Herr. Herr, wie lange. Vielleicht sollten wir uns diese Frage zu eigen machen. Für die Nöte und Sorgen, die wir um uns herum sehen. Nicht warum, sondern wie lange. Und dann werden wir die Frage Gottes für uns noch einmal ganz neu hören. Wer will mein Bote sein? Und wir sagen, Herr, hier bin ich. Sende mich. Denn ich will ein Bote deines Kommens sein. Ein Bote deines Lebens. Dass Menschen es hören. Dass Menschen es verstehen. Gott hat sich ihnen zugewandt. Er ist ganz anders, als wir denken, ganz anders, als wir verstehen, viel größer. Er ist ganz heilig, ganz rein und er will unser Leben neu auffrischen. Herr, hier bin ich. Sende mich. Amen.